0: Pues va amigos amantes de la asociación, un lunes más en que nos estamos saludando muy felices, muy felices porque pasó la Navidad, la Navidad tan basquetbolera, tan propia de la NBA, es la realidad dentro del deporte profesional, la NBA es la que se lleva las palmas cuando se trata de gozar la Navidad porque pues nos ofrece sus platillos especiales, los cuales gozamos en gran manera este pasado sábado y bueno, además de ello, tendremos otros detalles de qué hablar. La gran realidad es que parece ser que seguimos viviendo claroscuros debido a la situación que ya habíamos mencionado con respecto al COVID. Quizá un poquito también la naturaleza de esta parte de la temporada en donde tendremos que sacar unas cuantas conclusiones. Y justamente esa es la intención del programa de hoy, sacar unas cuantas conclusiones Antes de cerrar el año, es decir, el año 2021, no la temporada basquetbolística que está todavía ni siquiera a la mitad, la décima semana ha transcurrido, pero realmente ya podemos empezar a hablar de unas cositas en lo que esperamos a que justamente los protocolos del COVID terminen y los equipos comiencen a reagruparse para ofrecer lo mejor que tienen. Se sabe, se sabe de antemano que esta época del año, es decir, la NBA antes del All-Star, pues es un cóctel de sensaciones y de sentimientos que no necesariamente va a dictaminar lo que suceda pues para acomodarse a entre los ocho mejores y para posteriormente evaluar lo que va a pasar en los playoffs. Es decir, estamos muy, muy temprano todavía, para juzgar eh, cuál es el veredicto final de pues prácticamente cada uno de los equipos, aunque muchos realmente sí están mostrando cuál es su intención a lo largo de la temporada, pero muchos otros aún están o bien apenas despertando o con miras a despertar para la mejor parte de la temporada, O, por el otro lado, dando una sorpresa que quizá cuando eh, la temporada se estabilice hará que descubramos que algunos equipos tal vez no eran tan buenos como las estadísticas lo están diciendo en este momento. Pero antes de, de pasar a esa situación, y por qué no decirlo, para iniciar con buenas noticias este episodio, hablemos de Manu Ginobili que fue... ...nominado con muchísimo mérito al Naismith Hall of Fame del básquetbol. Hay que aclarar porque mucho, mucho se dice en las redes sociales con respecto al Salón de la Fama de la NBA. No es el Salón de la Fama de la NBA. Los máximos honores cuando se trata de un Salón de la Fama tienen que ver con algo más general... ...con jugadores que le han aportado al básquetbol en general... Es curioso, es bastante curioso, pero la tradición así lo dicta. No solo los jugadores de la NBA tienen acceso a entrar al salón de la fama del baloncesto, pero de la misma manera es bastante justo, pues porque el básquetbol es un deporte global que involucra pues a muchísimos países que quizá por sus características no estarán involucrados con la NBA. Así que Manu Ginóbili es nominado para, eh, bueno, pues para las votaciones del de 2022 con muchísimo mérito, de, está de más decirlo, obviamente Mano Ginóbili terminará entrando al Salón de la Fama de la NBA como ya lo hicieron extranjeros, extranjeros refiriéndome, pero <risa> curioso, no estoy diciendo al Salón de la Fama de la NBA, no, y ahorita me estoy contradiciendo, no, va a entrar Mano Ginóbili al Salón de la Fama del Baloncesto como ya lo hicieron algunos extranjeros. Eh, en el pasado que engalanaron la NBA, ahí sí, como Tony Kukoc y, pues, por supuesto, Yao Ming, entre muchísimos otros. ¿Por qué? Porque es importante mencionarlo, porque ajeno a que Manu, con todo el mérito, eh, podría ser considerado un jugador de Salón de la Fama, no hay que olvidar que Manu Ginobili fue medalla de oro olímpica en una de esas hazañas que quedarán para la posteridad en la primera ocasión en la que Estados Unidos no puede quedarse con el oro una vez que han decidido jugar con profesionales los Juegos Olímpicos. Y esta hazaña sucedió en el 2004 justamente en Grecia, comandados por Manu Ginóbili, la selección argentina pues desbancó a Estados Unidos del trono, una selección argentina que además de Manu Ginóbili tenía por supuesto a Luis Escola, y a Fabricio Oberto, pero una selección de Estados Unidos que tenía pedazo de jugadores ahí, LeBron James, eh, vaya, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, la verdad es que qué mérito el de la selección argentina en aquel entonces, y pues obviamente Manu Ginobili era el más grande de esa camada, que era bastante, bastante grande, además ganó cuatro anillos, cuatro anillos de campeón con los Spurs de San Antonio, aunque no fue el creador del Eurostep, fue el que realmente lo popularizó en el básquetbol estadounidense. Así que ya nos estaremos imaginando el pedazo de jugador que fue Ginóbili para la historia del baloncesto para la posteridad. Enhorabuena para nuestro camarada argentino. La verdad es que es el máximo orgullo latinoamericano que tenemos eh, para hablar de la NBA, eso es un hecho. Mm, Yo creo que por ahí Carl Anthony Towns, eh, aunque tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer, será muy difícil que llegue a hacer lo que hizo Manu, obviamente posiciones totalmente distintas, pero lo que hizo Manu fue superlativo, superlativo y por eso lo estamos apreciando ahora, aunque en su debido momento, una vez se oficialice que entrará al Salón de la Fama, por supuesto que lo volveremos a mencionar. Y pues rápidamente, para acabar con este tema del Salón de la Fama, interesantes nombres, los que todavía están en la boleta. Manu apenas apareció en esta boleta y va obviamente a ser elegido, pero de los que ya estaban ahí está, por ejemplo, el el Hoy Coach de los Portland Trail Blazers, ...y ex estrella y campeón con los pistones de Detroit, Chauncey Billups... ...aquellos pistons tan famosos de Rip Hamilton, de Ben Wallace, de Rashid Wallace... ...que humillaron a los Lakers en el año 2004... ...los Lakers de Gary Payton y de Carl Malone... ...que llegaban para ser campeones y que simplemente toparon con Pared... ...con ese histórico Detroit que al final se llevó el título... También está por ahí Sean Marion, lo podremos recordar como una de las grandes figuras de los Phoenix Suns del siglo XXI, también mucho tiempo engalanando la plantilla de los Mavericks de Dallas, y el grandote de Jazz de Utah, Mark Eaton, además del de chiquito de los Hornets de, de Charlotte, Moxi, Box, bastante bastante completa esta lista, obviamente no es fácil entrar al salón, la fama por esto, estos personajes eh, que estoy mencionando ya estarán en, pues por lo menos, su segunda vuelta de cara a poder entrar, es un hecho que Manu va a entrar de primera, pero pues veremos quién se le une para esta camada del 2022 Sigamos con las noticias, noticias interesantes, un poco agridulces. Si lo hubiéramos mencionado la semana pasada, nos hubiera dado bastante gusto, pero para esta semana el sueño ya acabó. Bueno, rápidamente, hace dos semanas justamente hablábamos de lo potencial, de de lo realmente cercano que se veía el regreso de Isaiah Thomas a la NBA, firmando con la filial de los Nuggets de Denver al final, por estos protocolos del COVID y por esta situación en que varios equipos están pues rascando de donde pueden para completar sus plantillas, Lakers le ofrece un contrato de 10 días a Isaiah Thomas, Isaiah Thomas da un primer juegazo para eh, estrenarse con los Lakers y bueno, pues uno hubiera pensado que hubiera podido eh, alargar su estadía para tiempo presente quedará en la anécdota, a Isaiah Thomas regresó a la NBA con los Lakers y pues ahorita se fue. Efímero paso, nos dio mucho gusto verlo eh, pues estos últimos 10 días y ojalá regrese pronto, ojalá regrese pronto. Curioso, curioso que Isaiah Thomas haya regresado, pero más curioso es que Joe Johnson también regresó. Joe Johnson ya ni siquiera estaba figurando entre los personajes que pudieran sonar para seguir jugando en la NBA. Es decir, estamos hablando de tremendo jugador. La verdad, un histórico de los Hawks de Atlanta. También, ¿por qué no? Un histórico más o menos de los Brooklyn Nets. Bueno, realmente un histórico de ambos equipos. Y pues varias veces All-Star... A lo largo de las últimas dos décadas, realmente un gran eh, jugador, Joe Johnson, que fue requerido por los Boston Celtics justamente por la misma situación. Bastante curioso ver al tremendo veterano de 41 años regresando a la NBA. Y pues bueno, esta temporada quedará marcada por este tipo de detalles, ¿no? La la situación con los protocolos del COVID que nos invita a ver jugadores que quizá no estábamos esperando ver, más los que se agreguen. Así que quedará para la curiosidad, con la esperanza, por qué no decirlo, de que Isaiah regrese en forma en algún momento para jugar más de 10 días en la NBA. Sabemos que así es el contrato primario que te ofrecen para regresar, así que no es como que estemos viviendo algo eh, raro en ese sentido, pero pues bueno... Por supuesto que suena bastante curioso lo que pasó a Isaiah Thomas. Así que, pues ahora sí, entremos en materia, entremos en materia de lo que puede depararnos la temporada 2021-2022 para el siguiente año. Bueno, no, ¿por qué no mejor hablamos primero de los juegos de Navidad? Muy interesantes juegos de Navidad los que vivimos recién. Y, eh, pues bueno, yo me quedo definitivamente con el Milwaukee Boston, la verdad es que me parece que es una radiografía de lo que le está pasando a ambos equipos, Milwaukee el campeón de la NBA, que quizá por los brillos de Nets para el inicio de esta temporada quedó un poquito relegado pero que no tiene nada de relegado cuando se le ve jugar en el parque, Giannis Antetokounmpo sigue siendo el jugador más confiable de la NBA, eso es un hecho Y Milwaukee termina remontando un déficit de 19 puntos para el final del juego. La verdad es que les costó muchísimo trabajo, pero para el final del juego remontaron con brillante y brutal actuación del Greek Freak. Celtics, insisto, también es una radiografía de lo que ha pasado. Un equipo que suele competir bastante bien y al final se queda en la orilla. Una lástima lo que está pasando con Boston, pero yo insisto, va a terminar despertando. ¿Qué otro regalo nos ofreció la Navidad este año? Bueno, pues bastante show de, de Obi Topping en un juego pues un poquito deslucido contra los Hawks que no contaron con Trey Young, pero bueno, pues la verdad es que los Knicks se comportaron a la altura, quizá el equipo más eh, tradicional cuando se trata de los juegos de Navidad, no quizás la realidad es que es el equipo que más juega en Navidad, así que pues los Knicks cumplieron, los Warriors terminaron dando el último golpe sobre la mesa del año ante los Suns y recuperaron el liderato del Oeste así que bastante, bastante plausible lo que sucedió con Warriors unos Nets parchados contra unos Lakers parchados y pasó lo que tenía que pasar Brooklyn por lo pronto es evidentemente un mejor equipo que Los Ángeles en la potencial final que nos espera en la temporada 21-22 y bueno pues unos igual de deslucidos que los Hawks, Mavericks de Dallas, sin Luca Doncic, definitivamente no son un equipo para ver en Navidad, sin Luka, los Mavericks no son un equipo de Navidad, esa es la realidad, y un Jazz de Utah que, pues por qué no decirlo, empezó dubitativo ese juego, pero que al final se quedó con la W, se quedó con el triunfo, bastante, bastante bien lo que pasa con el Jazz de Utah, Rápido, repasamos eh, los juegos de Navidad, así que ahora sí, vámonos, vámonos a explorar qué es lo que puede suceder de cara a, pues, al final, al final de de la temporada, eh, lo que, lo que vendrá sucediendo para el 2022 y bueno, pues el ejercicio va a ser muy sencillo. Estaremos evaluando lo que está pasando en el presente y a partir de ahí generaremos un veredicto. Y en el presente del Este, los 1, 2 y 3 son Nets, Bulls y box respectivamente. La pregunta sería, ¿serán ellos los tres primeros terminada la temporada? ¿Los tres primeros sembrados del Este? Pues yo creo que sí. Yo creo que al final... Milwaukee se terminará quedando con la segunda si no es que primera posición los Bulls serán el tercero de esos tres pero son los tres mejores equipos definitivamente del este aunque Miami sigue siendo un equipo de mucho respeto que muy seguramente incomodará a cualquiera de ellos y pues veremos yo creo que si Nets Bulls y Bucks terminarán siendo los tres primeros si pudiera sustituir a uno sería a Chicago para meter al Heat en su lugar, la verdad es que Milwaukee se ve muy sólido, con Middleton, con Holiday y con Janis se ven como el equipo a vencer mientras Kyrie no regrese a Brooklyn, pues los Nets seguirán confiando en el brutalísimo Durant y pues también en un Harden que parece ser que ya está calentando motores de cara a lo más importante de la temporada así que pues no son un big trip, pero son un, un dúo bastante, bastante poderoso, de todos modos, Brooklyn, a mí me parece que a la hora buena, sí le podría pesar esa situación, y Milwaukee, por qué no decirlo, podría volver a ser el primer contendiente eh, del lado del Este para eh, refrendar el título. Dentro de los que están dentro hoy, eh, los ocho mejores del Este, ¿quiénes saldrán? Yo creo que saldrá Cavaliers y saldrá Washington, me parece que lo de Cleveland se va a caer en algún momento, y no lo no lo digo eh, de una forma negativa, la verdad es bastante plausible lo que están haciendo por lo pronto pero yo no me lo termino de creer no me lo termino de creer, a mí me parece que es muy, muy meritorio lo que está pasando con Caps, pero a la hora buena cuando algunos de los equipos que faltan despierten Cleveland será uno de los que te terminarán saliendo y el otro terminará siendo Washington, los Wizards, que realmente tienen un equipo, pues que me parece que se está aprovechando, ¿no? De, de esta medianía del este entre el sexto y el treceavo. De, del este hay nada de diferencia realmente tres juegos así que Washington está por lo pronto ahí esperando por supuesto que despierte Boston yo insisto Boston va a despertar y esperando por qué no que despierte Atlanta cuando Atlanta esté completo contra Young y para el final de la temporada también será uno de los contendientes y por qué no los Knicks de Nueva York otra vez así que eh, salen Caps y Wizards Para mí entran Celtics y Hawks y en veremos yo dejaría a Filadelfia para ser sustituido por Nueva York. Eso sí no lo puedo garantizar. Casi, casi puedo garantizar que Cleveland y Washington van a salir para darle paso a Boston y Atlanta. Pero me sonaría que quizá Filadelfia sea sustituido por Nueva York. Está muy parejo el asunto. De entre los que sorprenden, yo creo que Hornets va a terminar de fincarse la verdad es que se está convirtiendo, bueno, está consolidadísimo como uno de mis consentidos de esta temporada, así que eh, yo confío en que los Hornets seguirán demostrando y bueno, veremos si al final el veredicto es real. Del otro lado, Warriors, Jazz y Suns, son los primeros, de hecho Warriors va primero, Phoenix va segundo, Utah tercero, yo creo que ahí sí se va a mover la situación un poquito no le creo a Phoenix y la verdad es que es un tema muy personal mío porque no tengo muchos argumentos para no creerle a Phoenix. Phoenix, el subcampeón de la NBA, el campeón del Oeste en la NBA, un equipo que se sigue viendo muy sólido con un Devin Booker que sabemos que año con año es mejor, con un Deandre Ayton que ya era una bestia desde el año pasado, pero que mientras más vaya madurando mejor lo va a hacer, pero ¿por qué no le creo a los Suns? No tanto porque no les crea, sino porque más bien creo que Los Ángeles Lakers sí va a terminar demostrando lo que se espera de ellos. Lo que pasa con Lakers es 100% normal a mi gusto. La prensa se los va a acribillar. La prensa que piensa que Anthony Davis está acabado. La prensa que no tolera a Russell Westbrook, pero que al final pues es... Una prensa que se la pasa hablando del equipo más grande de la NBA y que por esa naturaleza de vender al equipo más grande de la NBA tiene que decir cualquier cosa. Es cierto, no es el mejor Anthony Davis, es cierto, Russell Westbrook es un jugador que apenas estamos viendo cómo se afilia a un equipo de puras superestrellas, pero a mí me parece que para lo mero bueno de la temporada, Lakers estará demostrando lo mejor que tiene y definitivamente se colará entre los tres mejores. Y por ende, yo saco a Phoenix de esa, pues de ese tridente. De ese tridente ya tuvo, me parece, su pico más alto de la temporada con esa inmensa racha que tuvo para el inicio. Y me parece que en la disputa suns jazz La verdad es que Utah es un equipo más sólido, ajeno a que hoy pues tenga tres triunfos menos que Phoenix. A la hora buena se me hace más sólido Utah y a Warriors no lo voy a mover de ahí porque Warriors es el equipo más espectacular de la NBA. Tiene a la mejor defensa, tiene al potencial mejor defensor del año, al potencial MVP del año. Así que eh, lo lo de Golden State es bastante sorprendente, bastante sorprendente, pero para bien. Así que eh, yo no me lo hubiera imaginado tan sólido para el inicio del año. Esa es una realidad. Y también una realidad es que pensaría que Lakers estaría mejor que el séptimo de ahorita. Pero pues es bastante grato lo que está sucediendo tanto con Golden State como con sus jugadores individualmente. Así que eh, pues del este tendré que elegir a Milwaukee para ser el finalista y del oeste... La verdad es que yo creo que sí va a terminar siendo Lakers. Así de sólido mi, mi, mi pensamiento con respecto a Los Ángeles. Si, si no son estos dos que dije, tendrán que ser Nets de un lado y Warriors del otro. Entre esos cuatro estarán los dos finalistas de la NBA para este año. Así es como lo veo yo. Del 1 al 8, Golden State, Phoenix, Utah, Memphis... Los Ángeles Clippers, Nuggets, Los Ángeles Lakers y Mavericks. Yo creo que no se mueve nada y si en su defecto se mueve algo será Denver que pues siempre es pues un gitano que depende muchísimo del Jokic y ver cómo despierta Portland para la segunda mitad de la temporada. Mientras tanto no los muevo, pero de mover algo tendría que ser a Denver saliendo para que entrara Portland. Así que Pues así nos vamos con las pequeñas predicciones para lo que sucederá en el 2022 y pues ahora sí si ya estábamos hablando de jugadores individualmente y de los Warriors, tenemos que hablar del MVP lo que está haciendo Steph Curry en la temporada en que supera el récord en la temporada en la que llega a los 3000 triples, en la temporada en donde Golden State está haciendo recordar lo que ya había hecho unos años atrás pues Curry es el más sólido ajeno a que Kevin Durant también es una monstruosidad. La verdad es que no va a ser muy cambiante la situación mientras los dos se mantengan sanos. Ahí estará la disputa. Si tuviéramos que elegir a uno, tendría que ser a Steph Curry porque su historia está vendiendo más y porque sabemos que así se maneja la NBA. En su defecto, en algún momento pasó que Kevin Durant ya le quitó un MVP de las finales que también estaba muy disputado por ahí bueno, pues esa puede ser la revancha, revancha entre comillas porque son dos cosas diferentes, el MVP y el de las finales pero me parece que Steps se queda con, eh, así como vamos Steps estaría quedando con el MVP y otro jugador de los Warriors sería el defensivo del año, quitándole por fin el trono al francés Rudy Gobert, lo lo de Draymond Green es espectacular, es un jugador que la verdad, ¿cómo decirlo? nos nos da mucha esperanza de que no todo en la NBA terminarán siendo números, porque Draymond Green no tiene los números más espectaculares cuando se trata de defensiva, pero sí que es el jugador más efectivo para comandar un equipo a la defensiva, de hecho también es el mariscal de campo, si, si lo pudiéramos ver así, de Warriors cuando se trata del ataque, ajeno a que Curry pues es el que más puntúa la verdad es que lo de Draymond Green es una delicia Él siempre ha tenido un set of mind en donde se considera lo mejor y cada vez es más difícil contradecirlo. Draymond Green es de lo mejor en la historia de la NBA, de lo mejor en materia defensiva, pero ni duda queda. Y qué gusto, qué gusto daría ver a un jugador tan comprometido con este deporte siendo de nuevo el mejor defensor. Yo debo de reconocerlo. Eh, Ha sido una situación de claroscuros La mía con Draymond Green Hay veces que digo, este tipo es un genio Hay veces que me cae bastante mal Porque no deja de reclamar Pero a la hora buena Yo creo que todo el mundo quisiera A un jugador como Draymond Green en su equipo La verdad es que esa dupla eh, De ya una década Con Stephen Curry Es cada vez más bella de ver Cada vez más eh, Genera tantos sentimientos que pues da muchísimo gusto. Así que nos quedamos con Curry para MVP, con Draymond Green para defensor del año, y bueno, cuando se trata del rookie, me acuerdo que no quise entrar en muchos detalles cuando dimos la predicción inicial. Yo dije muy rotundamente que, King, que Kate Cunningham, y pues ya me estoy arrepintiendo, no porque Cunningham eh, esté demostrando que va a ser un mal jugador, por supuesto que no, la verdad es que no, pero... A mí me parece que su etapa de maduración no terminará de, de, de consolidarlo como el mejor jugador dentro de entre la camada de novatos de este año. Tiene números bastante interesantes. Algunos se asemejan a los de Magic Johnson y la verdad es que sí creo que Detroit ha tomado una gran decisión al eh, hacerlo a él la nueva cara, el nuevo pilar. Obviamente veremos qué, qué pasa en el futuro con Jeremy Grant, pero ahí puede haber algo muy sólido para el futuro. Sin embargo, Scotty Barnes y Evan Mobley definitivamente han sido jugadores muchísimo más sólidos en lo que va del año, lo de Scottie Barnes con, eh, con los Raptors es bastante bastante llamativo está promediando 15.6 puntos por juego, 8 rebotes y 3 asistencias no hay mucho entre Barnes y Mobley está viéndose lo mejor de los novatos una camada de novatos que está quedando bastante, bastante atractiva porque Cunningham está ahí, porque Jalen Green sigue siendo un espectáculo ajeno a que los Rockets empezaron a ganar cuando él eh, dejó de jugar. Yo creo que nada tiene que ver, fue pues, le, va, le va a hacer bien a Houston esta situación porque Green va a aprender en la banca y terminará a, a, aportando lo que se lo que se requiere para ser la superestrella que se, que, que se estima que sea. Pero, pues, ¿por qué no hablar de Josh Giddy, de Franz Wagner, de nuestro consentido Chris Duarte? La verdad es que sí estamos viendo una camada muy atractiva de novatos y ahí sí tendría la intención de cambiar. Eh, Veremos qué pasa con Kate Cunningham, pero por lo pronto Scory Van se ve un poquito más sólido. Así que, pues, con eso me gustaría despedirme la, la gran realidad es que estamos esperando lo mejor de la NBA. Ya vimos una probadita, solo una probadita en la Navidad, particularmente con Milwaukee, particularmente con all state A ver qué nos depara lo mejor, de, lo mejor de la NBA que se espera para cerrar este año y empezar el año siguiente. Les deseo un muy feliz fin de año y que su 2022 sea lo mejor que pueda ser que esté lleno de espectáculo en la NBA y pues muchísimas gracias por sintonizar este pues este nuevo programa que ha nacido para el 2021 y que tiene toda la intención de consolidarse en 2022, de verdad les agradezco muchísimo que me estén escuchando, este ha sido Daniel y pues disfruten mucho las fiestas, muchas felicidades y muchas gracias Mmm. Uh.